0: RCF
1: Les mots des Libanais pour décrire leur classe politique et judiciaire. Après un nouveau coup de théâtre dans l'enquête sur l'explosion du port, les familles des victimes ont manifesté aujourd'hui. Dans ce journal également, une nouvelle pluie de missiles russes sur l'Ukraine. Alors comment parler de cette guerre avec les mots justes Nous entendrons le témoignage de notre consoeur du programme ukrainien de Radio Vatican. 200 demandeurs d'asile mineurs disparus depuis quelques mois au Royaume-Uni. Les associations demandent une enquête indépendante. Et puis enfin, la consécration pour le peuple berbère au Maroc. La Mazir, la langue berbère, vient d'être reconnue comme la deuxième langue officielle du royaume.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonsoir, une nouvelle fois les proches des victimes de l'explosion du 4 août 2020 au Liban sont en colère L'enquête, reprise lundi après plus d'un an de suspension à cause de pression politique prend des allures de règlement de compte Le juge indépendant en charge de l'enquête a inculpé le procureur général qui à son tour l'a inculpé réveillant la douleur et la colère des familles des victimes de l'explosion du port Ils ont organisé ce midi un rassemblement autour du palais de justice à Beyrouth. Ils exigent que le le juge indépendant Tarek Bittar puisse faire son travail et surtout la mise en place d'une enquête internationale. Parmi les victimes en colère, Tracy Nagir. Sa fille, Alexandra, est morte à trois ans et demi lors de l'explosion. Avec son mari, Paul, ils ont fondé le collectif du 4 août.
2: Il n'y a plus de justice. Cela veut dire que le Liban est un pays aujourd'hui où la justice n'existe pas. Ce n'est pas juste la justice du 4 n'a jamais existé, mais là c'est une justice en général. Ça veut dire que n'importe qui, à n'importe quel moment, n'importe quel juge a le droit de lui-même prendre des décisions aussi grandes que de sortir des gens de prison juste comme ça. C'est comme si c'était une sorte de compétition. Donc, quelques jours avant, le juge Tarek Bittar reprend l'affaire, trouve une solution pour pouvoir reprendre et remettre la main sur le dossier. Le lendemain, pouf, M. Arrida décide de faire ce qu'il a fait. Et, et, mais c'est complètement fou.
1: Et au juge indépendant euh, Tarek Bittar, vous lui faites confiance on est au Liban, au Sade,
2: où on en est tous. Je pense qu'on a plus confiance en qui que ce soit. La seule personne en qui j'ai confiance, c'est mon mari et mon fils. Mais normalement, oui, de ce qu'on voit jusque-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force. Parce que c'est quelqu'un qui se fait attaquer chaque jour, se fait menacer chaque jour. Nous savons que sa famille n'habite même plus Beyrouth. Et pourtant, c'est quelqu'un qui n'a pas lâché l'affaire du tout. Donc pour l'instant, ce qu'on voit, c'est du travail propre et honnête. Après, je ne peux pas vous dire plus que ça.
1: Voilà, jointe à Beyrouth Tracy Nagir, fondatrice du collectif du 4 août C'est l'opération militaire israélienne la plus meurtrière en Cisjordanie depuis 18 ans Neuf personnes ont été tuées ce jeudi lors d'un raid sur le camp de réfugiés de Génine, au nord de la Cisjordanie occupée L'autorité palestinienne annonce tout juste mettre fin à sa coordination sécuritaire avec Israël Depuis le début de l'année 29 Palestiniens ont été tués dans les violences avec les forces ou les civils israélien. Nous y reviendrons en détail dans notre journal de 8h30 demain matin. Bombardements russes d'ampleur ce jeudi sur l'Ukraine, notamment à Barmoud dans l'Est, mais également sur Kiev, la capitale. Au moins 11 personnes ont été tuées. Cette nouvelle vague de bombardements intervient au lendemain du feu vert de Washington et de Berlin à la livraison de chars lourds de combat à Kiev. Une première depuis 11 mois de guerre. Alors justement, comment parler de cette guerre en Ukraine C'est une des thématiques abordées à Lourdes en France à l'occasion des journées internationales Saint-François de Sales, co-organisées par le Saint-Siège, qui rassemble des médias catholiques du monde entier. Et parmi les intervenants, Zvitlana Dukovitch, notre consoeur de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican, elle nous raconte la manière dont elle cherche à couvrir le conflit dans son pays depuis l'invasion russe il y a presque un an. À l'université, on ne nous a pas enseigné comment être journaliste en temps de guerre, quelles demandes faire, comment approcher nos interlocuteurs pour ne pas les blesser, comment les protéger, quelles informations en tirer. Une personne m'a donné des informations sur des victimes. Et alors qu'on parlait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les utiliser pour ne pas les mettre en danger. J'ai appris tout cela au fur et à mesure, ou par exemple sur le courage. Ma table ronde à Lourdes était intitulée « Le courage de parler », mais ce sont les personnes en Ukraine qui ont du courage. Et là encore, tu comprends que le courage n'est pas un concept beau ou joyeux. Un homonieux m'a raconté qu'un soldat l'avait interpellé pour lui demander sa bénédiction pour qu'il ait du courage, avec sincérité, simplicité. Ce sont des choses humaines que j'ai appris avec eux. Je crois que dans chaque interview, j'ai appris à vivre ce temps de guerre et j'ai appris à faire mon travail a vivere in questa guerra e fare il mio lavoro voilà Svetlana Dukovitch de la rédaction ukrainienne de Radio Vatican. Elle était interrogée par Marie Duhamel. Au Royaume-Uni, le ministère de l'Intérieur admet que 200 mineurs demandeurs d'asile non accompagnés ont disparu. La plupart sont arrivés après avoir traversé la Manche à bord de fragiles embarcations. Ils étaient hébergés dans des hôtels par le gouvernement britannique. Et Une centaine d'organisations non gouvernementales ont fait part de leurs profondes inquiétudes. Ils demandent l'ouverture d'une enquête indépendante. À Londres, Jean Jaffré,
0: La police avait averti le ministère de l'Intérieur que ses enfants non accompagnés, la plupart arrivés à bord de petites embarcations, risquaient d'être ciblés par des réseaux criminels. Un lanceur d'alerte cité par l'hebdomadaire The Observer affirme avoir été témoin d'enfants victimes de trafiquants. Selon lui, 10% des mineurs hébergés dans des hôtels par le gouvernement disparaissent chaque semaine. Et d'après un observatoire des migrations, aucune vérification n'est effectuée sur les employés embauchés par ces établissements dans le sud de l'Angleterre. 80% des jeunes qui ont été signalés comme disparus sont albanais. La police affirme en avoir localisé une soixantaine. Le directeur de l'association, le Conseil pour les réfugiés, Enver Salomon, demande la mise en place de mécanismes pour la prise en charge de ces mineurs par les communautés locales. Le problème est que cette obligation inscrite dans la loi est mal répartie sur le territoire. Le Kent, qui accueille plusieurs centaines de mineurs, se plaint aussi de ce que les fonds accordés par le gouvernement ne sont pas suffisants et refuse d'en accueillir davantage. Lors d'un débat à la Chambre des communes, la députée des Verts, Karine Lucas, députée de Brighton, a condamné l'inaction du gouvernement face à la disparition de 200 mineurs demandeurs d'asile alors que l'enlèvement de deux enfants britanniques aurait fait la une dans toute la presse. Long, Jaffré Radio Vatican.
1: Le Premier ministre éthiopien Rabi Ahmed était en visite chez son voisin soudanais ce jeudi. Et les deux pays se disent d'accord sur tous les points au sujet du barrage de la Renaissance, ce barrage géant en construction sur le Nil bleu qui avait suscité l'ire de l'Égypte quand l'Éthiopie avait posé la première pierre en 2011. Le Qatar se verrait bien médiateur entre la RDC et le Rwanda. Le pays du Golfe a tenté en début de semaine d'organiser une réunion entre le président congolais et rwandais mais sans succès. Kinshasa et Kigali sont à tiré depuis la résurgence des rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Un groupe armé à majorité Tutsi qui a d'ailleurs progressé ces derniers jours autour de Goma en prenant notamment une route essentielle pour l'approvisionnement de la ville. Et on rappelle que le pape est attendu dès mardi en RDC. Le programme de son voyage est déjà à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. Direction maintenant le Maroc, l'Amazir change de statut. La langue des berbères devient la deuxième langue officielle du royaume. Elle n'avait jusque-là qu'un statut de langue nationale. Explication de notre correspondant Léo Coquel.
3: Faire de l'Amazir une langue officielle de l'État aux côtés de la langue arabe. C'est en ces termes que les députés marocains ont voté à l'unanimité le texte déposé par l'Istiklal, le parti de l'indépendance, premier mouvement politique marocain situé à droite de l'échiquier. Très concrètement, il faudra désormais maîtriser les langues arabes et Amazir, ou au moins l'une d'entre elles, pour espérer obtenir la nationalité marocaine, en plus d'habiter dans le royaume pendant les cinq années précédant. La demande, historiquement peuplé par des tribus berbères, il est encore aujourd'hui au Maroc 15 à 20 millions de personnes issues de groupes ethniques Amazir, notamment les Rifins au nord, les Ayan dans le Moyen et le Haut Atlas et les Chleux au sud jusqu'aux portes du Sahara occidental. Cette reconnaissance linguistique est donc une avancée remarquable qui s'inscrit dans la lignée du discours d'Ajdir prononcé par le roi Mohamed VI en 2001. Un discours qui avait permis d'intégrer l'histoire et le patrimoine amazir dans le contexte pluriculturel marocain. Si l'amazir dispose de son propre alphabet qu'on peut lire par exemple sur le fronton des écoles publiques, il s'agit surtout d'une langue orale. Près de 5 millions de personnes, soit 15% de la population, la parlent encore au quotidien. Attends, j'ai Léo Coquel pour Radio Vatican.
1: Et avant de se quitter, un mot sur la L Actualité vaticane de ce jeudi, François a notamment reçu un groupe de 30 femmes de 12 traditions religieuses différentes, rassemblées le temps d'une conférence organisée jusqu'à demain à l'Université pontificale urbanienne. Le pape a salué leur attitude d'ouverture, les encourageant à aller à la rencontre de l'autre. Des informations à retrouver sur vaticannews.va. Une très bonne soirée à toutes et à tous, retour de l'information en direct de Rome demain matin à 8h30.